0: Boa noite a todos e todas. Estamos iniciando a nossa live promovida pela Comissão Permanente de Combate ao Racismo Estrutural do Instituto de Psicologia da URGS com o tema E daí? Racializando a Maternidade na Universidade em Tempos de Pandemia. Então, a live promovida... Pela comissão CPSRI, é, se constitui como uma atividade muito importante na construção coletiva dessa comissão, que é constituída por estudantes da graduação, pós-graduação, técnicos e técnicas, professores e professoras da unidade, e que visa assegurar um espaço institucional de escuta, de acolhimento às denúncias de situação de racismo vivenciada pela comunidade negra e indígena do Instituto, e atuar na proposição e desenvolvimento de ações e intervenções antirracistas. E nesse sentido, enquanto espaço de construção coletiva, nós convidamos a cada um e a cada uma que está aqui, que nos assiste, que nos acompanha nesta live, que nos acompanha a partir do Instagram, que participe do projeto EMI, um projeto muito importante em que nós traduzimos a mensagem de resistência, de respiração né, em tempos é, de uma realidade né, tão dura que nós estamos vivendo de racismo estrutural. Então, encaminhe a sua mensagem, a sua música né, de autoria própria ou indicações para o projeto EMI, compartilhando, né, com toda a comunidade acadêmica e com a sociedade em geral. Lembramos é, que essa live, ela estará disponível no formato podcast, né, para um acesso futuro é, a todas as pessoas interessadas e desde já agradecemos a contribuição significativa, né, de todos os membros da comissão na construção dessa atividade e em especial da Luana, que nos assessora aqui com a parte técnica dos recursos disponíveis e de acesso. Então, com alegria, nós iniciamos essa atividade, racializando a maternidade na universidade em tempos de pandemia, agradecendo as nossas palestrantes, a Marlise Paz, a Angélica Domingos, a Bruna Correia, a Bárbara Pinheiro, que nos brindam com a reflexão desta noite. Iniciamos, né, esse momento com a contribuição da Marlise, Marlize que é neta da Lizete, que é filha da Berê e mãe da Duda e do Dionísio. A Lizete é servidora pública, né, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Lizete, seja bem-vinda, né, entre nós, agradecemos a sua presença, é, nessa noite, para um debate tão importante sobre a questão da maternidade em tempos de pandemia. Bem-vinda.
1: Bom dia, Bo bom dia não, boa noite, né, a todos e todas. Uh, uh, primeiramente, agradecer esse espaço, o Loiva e o pessoal aí que nos convidou para contribuir com as nossas vivências sobre a maternidade da mulher negra, a maternidade de crianças negras, né, um, e é um orgulho, uma honra poder participar com todas essas mulheres potentes. E eu queria fazer uma observação, Loiva. Lisete é a minha avó, então a Lisete não foi servidora do Instituto Federal e quiser ela, ela tivesse sido, inclusive porque essa é uma das coisas que atravessa a nossa maternidade negra e sobretudo dessas mulheres que vieram antes de mim. A impossibilidade que o racismo estrutural e estruturante da nossa sociedade uh, determinou ou fez com que uh, as minhas antepassadas, a exemplo da minha avó, tivessem uma possibilidade muito restrita de atuação profissional. Então, uh, eu digo isso não porque uh, me chamar de Lisete seja algum demérito, inclusive eu fico muito honrada muito honrada mesmo, e fiz questão de que a minha apresentação fosse feita a partir dessas referências maternas, dessas referências da minha família matriarcal que eu tenho. Mas isso também conta um pouco da minha história e conta um pouco sobre como as coisas foram caminhando. Então, saudar aí a todos e todas que estão nos assistindo, e, e aí a minha contribuição, Gurias, para esse assunto e como a gente vinha conversando um pouquinho antes da, da live começar, ela vai ser muito mais uh, trilhando um caminho das vivências que eu tenho como mãe, como uma mãe preta e mãe de crianças, crianças negras, e de como eu vivenciei também uh, a maternidade negra a partir... Da, da, das, da minha mãe e da minha avó, do que, uma, do que um caminho conceitual e teórico. Então, porque, enfim, eu quero contribuir com isso, porque é tão, é tão difícil, agora um pouco mais, né, mas é tão difícil de encontrar referências com relação a, a isso, que quando a gente tem a oportunidade de falar a gente quer falar e falar e falar e trazer tudo isso que assim de forma muito particular a gente vai tecendo como estratégias para para não virar né dentro dessa que eu já disse é uma sociedade estruturalmente racista e que nesse sentido atravessa também a nossa maternidade então e também além de referenciar e a, a, a minha mãe, a minha avó, a minha irmã, mulheres negras pretas, uh, eu queria trazer alguns relatos e contar um pouco sobre como as, as minhas amigas, as pessoas, as mulheres, mães do bairro em que eu nasci e me criei, que era Bom Jesus, periferia, grande periferia, uma das maiores periferias de Porto Alegre, lidam com essa questão da maternidade, uh, da maternidade preta. Porque, enfim, ser mãe, ser uma mãe negra, uh, mãe de filhos negros e ainda periférica, morando na Bom Jesus, em que as estatísticas dizem que a cada três crianças, a cada três meninos negros, jovens, uh, pelo menos um vai morrer assassinado, e aí, quer seja pela, pela polícia, pelas forças uh, do Estado, quer seja pelo tráfico, envolvimento com tráfico, que, que também dá um pouco da dinâmica da periferia, é insano, é insano. Então, esses desafios, é a partir desses desafios que a gente vai construindo essas estratégias que eu disse anteriormente para sobreviver a essas coisas. Hum, e, e, e eu digo que são estratégias que a gente acha que são estratégias particulares, né? A gente fica pensando, ah, será que uh, eu digo para o meu filho que ele precisa sair com a identidade porque a gente teme que eles sejam abordados pela polícia e que sem identidade eles não consigam fazer a identificação e aí vai preso e é aquela história toda que se identifica. Que, que se sucede, mas não, não é uma estratégia particular, e a gente vai vendo isso a partir do momento em que a gente tem essa possibilidade de compartilhar essas nossas vivências e entender que esse racismo que estrutura a nossa sociedade faz com que a gente inevitavelmente procure essas estratégias que acabam sendo únicas, porque o racismo, ele não é um evento individual, um evento que acomete o, o... e que vai acometer o Dionísio, filho da Marise, o Marcelo, filho da Joana, ou filho de outras tantas mulheres negras. Ou, e nem mesmo é, coletivo das mães pretas do, do bairro Bom Jesus. O racismo é, é, é algo que foi construído de forma histórica e material, sistêmico que acomete a toda e qualquer mulher negra de, e mãe de crianças negras. Vai, indistintamente, nos, nos atingir em algum momento. E lembrando que, obviamente, as mães pretas da classe trabalhadora, as mães pretas pobres, vão sentir isso muito mais, mas isso não significa que mães pretas, classe média ou classe, ou classe alta, não vão sofrer, porque o racismo, ele é transversal, ele atinge a todas, a todos nós, ele é sistêmico, então, uh, óbvio, essas, essas estratégias que eu estou trazendo aqui, elas uh, são especificamente da minha vivência como uma mãe preta da classe trabalhadora, uma mulher negra pobre, Uh, mas eu quero só reiterar isso da, da, do caráter sistêmico, estrutural e estruturante do racismo. Mas, uh, então, é, pensando assim, como é que a gente vai traçando essas estratégias. E que, para além dessa que eu falei do, da identidade, que é, é, já é mais pública, né, o pessoal sabe, e toda, toda mãe preta sofre quando seu filho sai e, e, e vai para uma festa. Eu, felizmente, não vivencio ainda. Tenho uma filha com 14, com 15 anos, e eu tenho um, um, com 5 anos e, e que não, vive, não vivencio isso, mas eu vivencio a, a dor das minhas amigas. Eu vivencio isso por ver uh, as crianças negras da Bom Jesus tendo é, essa necessidade de saber que saem com, com a identidade por, e, e saber todos aqueles códigos, né? Olha, olha para baixo, não não faz movimentos bruscos, sabe? Coisas nesse sentido que por exemplo a gente viu se repetir no caso do George Floyd, que sabe que não pode reagir, não pode falar esse medo que nos, que nos acomete o tempo inteiro, que, que, inclusive, esses tempos falando sobre o caso do George Floyd, um menino comentou comigo, ah, mas tem um filme no Netflix que, que conta uma história muito parecida com o George Floyd. E sim, é um filme muito anterior ao George Floyd, mas que... Uh, retrata a realidade, a realidade da população negra, a realidade da mãe preta. Então, uh, não é que o filme se baseou no George Floyd ou, ou o caso do George Floyd repete algo que aconteceu no filme. Não, essa é uma história constante para todas nós e que preocupa, e que machuca, e que dói, e que adoece. Não é à toa que as mulheres negras ela tem um percentual de doenças uh, oriundas de depressão, ansiedade muito maior do que mulheres brancas. eu eu costumo dizer que é insano, é insano ser mãe de uma de uma criança negra, é insano ser uh, a gente ter que conviver com a dor de saber que os nossos filhos são alvos a todo instante. E aí, uh, não é alvo só da bala, né, é alvo do, do preconceito que está expresso nos olhares, é alvo da exclusão dos espaços que a gente sabe que os nossos filhos vão precisar batalhar para poder ocupar, é, todas essas coisas... São parte, são parte disso que torna tão duro a nossa vivência como mãe. E eu, e eu preparo os meus filhos para isso, eu falo para eles sempre da necessidade deles reafirmarem a negritude deles, de não baixar a cabeça, de ocupar os espaços, de enfrentar as dores, e, e de dizer que é, aqui em casa, na nossa família, Sempre vai ter colo para essas dores, que aqui sempre vai ser um espaço de acolhimento para a vida dura que eles vão ter. E, e mesmo na escola, né? O, em uma live recente do Cabenguelê Munanga da Nilma uh, da Petronilha o Cabenguelê falava sobre isso, da necessidade que nesse espaço uh, de acolhimento que é a nossa casa, de falar para os nossos filhos da negritude e, de que, uh, e da importância de que eles fossem para a escola e entrassem nesse espaço escolar já conscientes da sua negritude. Porque uh, nós somos negros, mas dentro dessa sociedade que nos uh, faz e que nos, uh, às vezes, empurra para um embranquecimento, de forma que hum, a gente fuja desse sofrimento, que é ser negro, uh, a gente não fala o óbvio. Meu filho, minha filha, tu é negra, tu precisa uh, reafirmar e ser consciente da tua negritude. Então, a criança vai para a escola e se depara com um espaço que, às vezes, não é inclusivo, não é acolhedor, da professora que, eu já vi muitas vezes, porque atuo na área da educação, da professora que beija a criança branca, mas não beija a criança negra, da professora que faz comparativo dos cabelos. Então, isso que o cabelo de Lemulanga Mulanga traz nessa, nessa conversa, é fundamental da gente falar para os nossos filhos, da gente explicar, antes mesmo da entrada na escola, sobre a negritude, da importância desse reconhecimento. Porque o espaço escolar, para muitos para muitos dos nossos filhos, é o primeiro momento em que a gente se depara com esse racismo. É o primeiro momento que a gente, uh, tá, às vezes, sem a, a, sem de forma consciente, uh, se depara com o isolamento, se depara com a dificuldade, com as dificuldades de compreender a distinção, a, a, a distinção da nossa vida, da nossa cor, enfim. Então, uh, isso, isso é tá muito claro para mim, uh, muito claro. e O Dionísio, que hoje tem cinco anos e está na educação infantil, ele diz assim, mãe, agora não mais, né, porque estamos em isolamento, mas ele dizia, mãe, eu tenho um colega negro, eu tenho, sabe, então, uh, isso me, me enche o peito de orgulho por saber, então, que pelo menos o meu filho vai estar tá, uh, consciente, vai conseguir olhar de uma outra forma, e para isso que a gente chama de pertencimento, né? Então, e aí, com relação à escola, hoje eu, como mãe, tenho uma estratégia, por exemplo, que não era a estratégia da minha família, não foi a estratégia da, da minha mãe, não foi a estratégia da minha avó, mas que, por conta de um, uma outra visão, uma concepção do que é a escola eu tiro como linha de que os meus filhos não estudarão em escola particular. Não estudarão. Não estudarão por quê? Porque a uh, escola particular, e que muitos pais da classe trabalhadora suam noite e dia para poder eh, colocar os seus filhos lá, uh, tem um, um contingente de pessoas que... Há, que na grande maioria são brancos, né, considerando que a base da pirâmide social e a população pobre periférica é, na sua grande maioria, negra. Então, tem nessas escolas uh, um, um método, uma concepção de educação que uh, exclui o restante da sociedade. Então, por que, que eu vou achar, ainda que eu olhe para a escola particular como uma forma de dar o melhor para o meu filho, de não, de não se confrontar com as mazelas que a gente tem na escola pública, por que, que eu vou colocar o meu filho nesse ambiente, nesse ambiente que é excludente, nesse ambiente em que a, a população negra tem dificuldade para acessar? Então... Não, essa é uma opção, uma opção política que eu fiz. É uma opção política que eu tenho de colocar os meus filhos na escola pública, inclu, inclusive porque combater o racismo e, e, e tentar superar o racismo é lutar por uma escola pública, gratuita, de qualidade, inclusiva. Então, essa é uma das estratégias minhas, minhas, particular com relação à questão da educação com meu filho, com os meus filhos. E, assim, uh, no mais, a gente vai tentando, e, e aí, mais, para finalizar aqui, gurias, tornar cada vez mais os nossos filhos conscientes, os nossos filhos fortalecidos, uh, tentando superar e enfrentar qualquer situação em que o racismo esteja passa para nós, fazendo com que os nossos filhos estejam presentes nessas, nessas discussões, nesse, nesses diálogos, para que eles sejam aquilo que eu aprendi como mulher negra com a minha mãe e com a minha avó. Ser forte, ser muito forte. Não ser, não, e, e, ser, e quando eu digo ser forte, não é não ser afetiva, porque isso sempre teve na minha casa, sempre teve muito afeto, sempre teve acolhimento nos momentos necessários, ainda que uh, lá em casa, em casa de preto, a gente grite muito, né, tem aquela coisa toda que a minha mãe costuma dizer, ah, se alguém nos ouve na rua, parece que a gente está brigando. Mas sempre teve, sempre teve isso, essa afetividade que, que fez que a gente soubesse que voltar para casa, independente da situação, das situações de racismo que a gente está tá sujeito todos os dias, todos os dias acontecer, que aqui vai ter colo, vai ter o colo de uma mãe preta que, que vai acolher aí, então eu acho que a minha experiência inicial é essa, as minhas estratégias iniciais são essas que a gente vai traçando e eu quero finalizar essa primeira participação com uma, uma frase que é de uma música chamada Mãe do Emicida que, que ele diz assim, desafia vai dar a maior treta se eu disser que vi Deus e ele é uma mulher preta porque as nossas mães pretas são quase isso, né? Esse símbolo daquilo que, hum, que dizem que é Deus, né? Que está presente em todos os lugares, que está ouvindo todas as coisas que a gente tem para falar e nos protegendo de tudo que está tá dado aí para nós. Era isso, Roifa. Obrigada, gurias.
0: Obrigada, Marlise. Importante né, as colocações aqui feitas. É, e no chat nós temos várias manifestações aqui, é, do, 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 vários colegas né, manifestando da importância dessa live, dizendo que essa mesa tem mulheres fortes e guerreiras, né, que é muito importante o debate sobre é, a, raci a racialização da maternidade na universidade, né, uh, dizendo da, das vivências, né, o quanto a fala da Marlise também nos provoca refletir po, sobre essas vivências que uh, desde sempre foram né, tão cruéis com o povo negro né, e que são crianças, são os jovens, são as mães né, que uh, vivem constantemente né, esse processo no seu cotidiano. Então, lembrando, né, que a participação aqui no chat, perguntas, é fundamental para que a gente possa, é, de fato, debater o tema dessa noite. Então, agradecemos a contribuição, a presença de quem está nos acompanhando, Racializando a Maternidade na Universidade em Tempos de Pandemia, uma live promovida pela Comissão Permanente de Combate ao Racismo é, Institucional do Instituto de Psicologia. Nós convidamos, na sequência, né, para fazer uso da palavra, a companheira, mulher indígena, a Angélica Domingos, é, mulher indígena caigangue, mãe da Naiane e do Pazi, assistente social, mestranda é, do programa de pós-graduação de Política Social e Serviço Social do Instituto de Psicologia, e a Bruna Correia mulher negra, neta da Leda, filha da Carmen, mãe do Beni, assistente social, trabalhadora na política estadual né, de assistência social e estudante do Programa de Pós-Graduação em Política Social e Serviço Social do Instituto de Psicologia da URGS. Então seja bem-vinda seja bem Angélica e seja bem-vinda Bruna.
2: Boa noite né, a todas e a todos, uh, vou iniciar então minha fala, né, eu sou a Bruna, mãe do Benício, de um ano e dez meses, né, ele é um bebê, <risos> uh, agradeço, né, o convite para participar dessa live, para toda a comissão, né, para a loiva, né, que é a professora negra aí de serviço social, né, uh, e saúdo as minhas companheiras uh, nesse debate, né. Eu, eu trago algumas reflexões, assim, uh, dessa relação da maternidade com a universidade, né, então, eu também trago uh, uma dimensão, né, em relação à questão das relações de trabalho, né, então eu penso, uh, num primeiro momento, né, fazer minha experiência pessoal, né, ingressando esse ano, então, no PPG, né, como trabalhadora, mãe, né, então, no, programa de pós-graduação, né, nesse contexto da pandemia, então, tem sido bem desafiador, né, porque a gente passou por algumas adaptações, né, então, no âmbito dessa proposta de ensino remoto emergencial de caráter excepcional na URBIS, né, então, nesse processo foram levantadas condições, né, das mestrandas, referente, dos mestrandos né, referente a essa possibilidade de ensino remoto emergencial, né, e essa adaptação a essas novas plataformas. Eu penso que nesse contexto, então, uh, é bem desafiador de conciliar a maternidade, né, os, os trabalho, né, do, no contexto que eu que eu vivo, assim, né, uh, por entender que o tempo da universidade é diferente uh, da nossa organização pessoal nos contextos da pandemia, né, uh, ainda mais quando a gente vai falar da maternidade, né. então, uh, a gente precisa dar conta de múltiplas tarefas, né, estabelecer essa, ainda essa relação com os filhos, então, além de estudar remotamente, eu também uh, trabalho presencialmente nesse contexto de pandemia, né, tem sido bem, uh, a gente vive com esse medo constante também, né, em relação à pandemia, né? trabalho em casa e estudo, né, então, é, tá sendo bem difícil de conciliar essas três tarefas, né, Uh, uma vez que meu filho, ele requer as necessidades de, em relação, né, porque ele tem um ano e dez meses, então eu ainda ele, né, uh, uh, acompanho ele nas brincadeiras, né, nas atividades escolares, né, e acho fundamental a importância desse compartilhamento, desse cuidado, né, com a rede de apoio, né, como algo fundamental, então, aqui, né, no isolamento comigo, né, eu tenho um companheiro que me auxilia muito nesse processo, assim, de, de divisão mesmo das tarefas, né, no âmbito da maternidade. Como mestrando, então, eu sinto uh, muitas vezes a falta desse espaço também presencial da universidade, né, no âmbito de sair também fora dessa esfera da casa, né, porque é, tipo, é um espaço coletivo, né, de troca, de reflexão, e é um momento uh, que eu necessito, né, uh, ter esse espaço para para as minhas reflexões, assim, enquanto acadêmica. Então, uh, mas eu escolhi, né, fazer o um mestrado, mesmo com um bem pequeno, né, para dar continuidade à minha formação, né, eu não, podi, não podia esperar, porque eu trago algumas implantações, inclusive, o meu próprio tema de mestrado é discutir as, as questões étnico-raciais, né, pela primeira vez eu, eu trago isso na minha formação, né, eu sempre... Uh, discutir a questão de gênero, mas inquieto por estar também discutindo a questão ético-racial nesse momento da minha vida, né, no âmbito da academia. Uh, então, eu decidi, não decidi abrir mão disso, né, para dar continuidade a, a esse projeto na minha vida, assim, né, eu mesmo com a questão da maternidade e do trabalho, que são, parecem, tomam bastante tempo, né. Então, uh, estar vinculado à universidade, na pós-graduação, para mim é um sinônimo de luta e resistência. Né? Somos poucas mulheres negras que estamos nesses espaços e constituem grande parte da população desse país. Né? Também temos poucos docentes pretas e pretos na universidade, o que demanda que a gente esteja cada vez mais ocupando esses espaços. Né? Então, no meu próprio contexto de vida familiar, né, é importante que a Marisa trouxe as nossas mães, as nossas avós, elas não tiveram acesso à universidade, né? Então, eu e os meus irmãos, eu tenho dois irmãos, somos a primeira em geração que está tendo acesso à universidade, né? Que pode acessar a universidade, né? Eu sou a primeira que estou fazendo mestrado, então, para mim, isso é uma, uma resistência, né? Então, eu sigo nessa, nessa, nesse meu processo, né? E, então, esse não acesso, esse, esses espaços são reflexo da desigualdade racial que a gente vive nesse país, né, que repercute até hoje, né, onde foi negado historicamente o acesso à universidade de população negra, né, inclusive legitimado por leis estatais, opressoras, eugenistas e racistas, né, e o que demarca esse racismo estrutural nessa sociedade. Então, é importante a gente ocupar esses espaços, estar nesses espaços da universidade, né. é, Também trago como um ponto é preciso a gente pensar uh, algumas estratégias uh, no da, na esfera da maternidade, né? principalmente no âmbito da na esfera da maternidade, de acesso e permanência uh, dessas mães pretas, mulheres pretas, uh, no ensino e na universidade. né? Então, isso é fundamental para que a gente também tenha um uh, ingresso né? e que essas mulheres permaneçam uh, nesses espaços. Uh, com relação à dimensão das relações de trabalho, e as relações de gênero e raciais, né, eu trago um pouco como ela vai repercutir na maternidade, né, falar de uma forma um pouco mais ampla nesse sentido. Então, eu trago a perspectiva de que as relações de gênero e as relações raciais são socialmente construídas, né, então, por isso que elas expressam desigualdades, e isso provoca um maior impacto na mulher negra, né, que sempre esteve nesse papel uh, de cuidado, né, socialmente, historicamente construído, né. Então, uh, isso se dá quando o estabelecimento de alguns papéis uh, sociais uh, nas relações de gênero e raciais na sociedade. Né? E coloca a mulher negra nessa posição de espiritualidade como a principal e a única né, uh, responsável pelo cuidado dos filhos e das tarefas de casa. Né? Então, hoje, como, como essa mãe universitária, trabalhadora, né, envolvida com múltiplas tarefas, então, da conta, Uh, desse trabalho, né, estudo e estudo cuidado. Né? Uh, então, a forma de inserção, também trago um outro ponto para a gente poder discutir depois em debate, né, uh, a inserção da mulher negra no mundo do trabalho, ela está de uma forma diferenciada, né, a mulher negra, desde o período colonial imperial, sempre esteve, né, nesse contexto de exploração do trabalho, e segue até hoje, né? Um exemplo, então, uh, são as mulheres negras que estão em trabalhos mais... As, né, as mulheres negras terceirizadas, as empregadas domésticas, né, ou que estão na informalidade. Então, são é um reflexo né, dessa sociedade uh, de racismo estrutural que a gente vive, né, é um reflexo de um período da escravidão colonial e imperial. Né? Então, isso está presente na formação socio histórica né, do nosso país, né, em relação à questão racial. Uh, e referente às mulheres negras, né, elas constituem grande parte da classe trabalhadora, desde sempre, né, uh, e as que vivem em situação de vulnerabilidade sofrem os maiores impactos dessa pandemia, né, sem condições de acesso às necessidades básicas, aos serviços essenciais e sem reão. Uh, são essas mulheres que estão com vínculos de trabalho precário, né, e uh, terceirizados informais. Então, uh, não podem fazer isolamento social em casa, né, na pandemia, estão com faltas de equipamento, de proteção no seu espaço de trabalho, né? vivem a contradição do medo constante da contaminação e de ter que trabalhar para a sobrevivência. Então, onde deixar seus filhos né, nesse contexto da pandemia, sem a rede de apoio? Né? Então, essa é uma questão uh, para se colocar também nessa discussão. Né? Por isso que eu trago a dimensão trabalho, porque a todo momento também ela vai estar tá interferindo nesse contexto uh, da universidade também, né? dessas mães que estão em trabalho precarizado e que tão, estão tendo uma vida universitária, né? uh, Trazendo, então, a questão da universidade novamente, né, nós, mulheres negras, temos que ocupar esses espaços na academia com nossos saberes, experiências, histórias de vida e racializar o conhecimento, né? É um ato de resistência contra essa lógica racista e patriarcal que estabelece o lugar da mulher negra na sociedade, né? Preciso romper com esses espaços hegemonicamente controlados pela lógica do eurocentrismo, né? Tanto nas referências que a gente busca na própria universidade, teóricas, enfim, né? Quanto no, no, nesses espaços de discussão, a gente precisa romper, né? E, e trazer a mulher negra, né? Precos e pretos para essa discussão. Uh, repensar, então também trago um outro ponto, assim, para a gente também conversar um pouco mais no debate, né? É repensar os lugares impostos na maternidade, nas relações de gênero, né? É necessário para que a gente possa romper com esses papéis pré-determinados na sociedade, né? Uh, repensar esse lugar da maternidade, né? Dividir melhor essas tarefas para que a gente também possa conciliar, né? Eu falo do meu, assim, da minha vivência, né? Uh, esse trabalho, estudo e a maternidade, né? E também, uh, acho fundamental a gente uh, repassar aos nossos filhos e filhas, né? Uma educação antirracista e antirracista, né? No sentido de desmistificar e romper com uh, alguns papéis uh, binários e racistas, né? Então, para isso também a gente precisa lutar por uma nova sociabilidade uh, nesse contexto, né? Então, seria isso, é. Né? Uh, eu deixo as demais questões para o debate espero ter contribuído né, com essa dimensão uh, da maternidade, né, em conjunto com a, com a universidade e a, e a relações de trabalho. Né. Então, obrigada.
0: Obrigada, Bruna, que nos brinda, né, com essa problematização é, do cotidiano enquanto mulher negra, né, que... É, busca articular a vida acadêmica, essa vinculação direta na universidade, o trabalho e a maternidade, né, como que essas dimensões elas é, caminham no, no cotidiano que é permeado, né, por uma sociedade é, com o racismo estrutural, né, é, em todas as suas dimensões, o que a Marlise antes nos alertava, né, o racismo estrutural, ele existe, ele está aí, ele está posto, ele invade, né, as diferentes dimensões da vida, de, as diferentes instituições, né, inclusive a escola, inclusive a universidade, né, e como articular essa dimensão, acho que são elementos bem importantes aqui na sequência que a Bruna vai também nos alertando. E gostaríamos de passar a palavra nesse momento para a Angélica, nossa colega Angélica, é, que é mulher indígena caigangue e assistente social, integrante do PPG de Política Social e Serviço Social. Bem-vinda, Angélica.
3: Bom, obrigada. Então, boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer o convite para estar participando dessa live, que é uma live potente, e que a gente precisa falar né, sobre isso, principalmente nesse contexto de pandemia. Como fui apresentada, eu sou indígena Kaingang, pertenço ao território indígena, do Votoro, a terra indígena Votoro, né, onde eu nasci, me criei, e aí, atualmente, eu tô na, na aldeia, é uma retomada indígena, que é a Tupanha e Cretã, que é outro território, Kaingang uh, também, né, e também, uh, agora, né, esse ano, entrei no, no programa de pós-graduação Política so Social e Serviço Social, né, e que foi dar bem exatamente nesse tempo de pandemia E nos, e nos remete né, a um no, novo pensamento de possibilidades uh, Dos nossos ensinos, das nossas aprendizagens uh, nesse tempo uh, Então falar sobre maternidade uh, Para mim é um, é um tema que me acompanha Uma longa caminhada já né, dentro da universidade e, né, culturalmente, essa questão do cuidado, ela nos acompanha desde crianças, né, quando nós somos ensinados a cuidar uns dos outros uh, em relação aos nossos irmãos, porque uh, nós temos vários irmãos, né, então a gente aprende desde cedo, assim, essa questão do cuidado um com o outro, principalmente as crianças. Então, é uma questão que, que me acompanha, assim, há muito tempo, e essa coisa da força dessa, da, da questão de, de matriarca também, né, uh, nos acompanha há muito tempo, e, e, é, e uma questão central, assim, na universidade, que, para mim, perpassou muito tempo, assim, é, nessa questão da luta, nessa questão da, da graduação, assim, onde eu, foi, onde eu fui, é, foi que eu me inseri, né, dentro da universidade, Né, na cidade indígena, porque uma das maiores dificuldades né, na, na universidade é esse rompimento, assim, desse processo das nossas territorialidades e que também traz com nós, é, junto, na universidade, né? Essa nossa territorialização, ela transcende também dentro da universidade, porque também é um espaço nosso, a universidade. Conversar sobre essas questões... Uh, nossas, de modos de ser e viver dentro da universidade é uma questão que vem vindo bem forte, latente, assim que é a questão da moradia, que é onde que vai se dar o nosso convívio, né e para as mulheres principalmente é uma questão mais gritante porque a, a URGS, por exemplo ela tem uma casa do estudante universitário, mas que ela não permite crianças, né, morar crianças na, na casa do estudante então, para as mulheres mães indígenas é uma questão muito gritante e que vem aí permeando, né, porque mesmo não podendo, as crianças elas estão ali junto com suas mães. Hoje, na casa do estudante universitário, a gente tem várias crianças junto com suas mães, porque para nós uh, indígenas, essa questão é muito forte, muito potente, as crianças estarem com suas mães, porque é a partir disso que se dão as nossos as nossas aprendizagens, as nossas experiências, uh, essa, essa transferência desse conhecimento para as crianças, né? elas se dão nos nossos cotidianos, e ela também vai estar presente na universidade, porque, uh, trazendo um pouco da minha experiência, ela foi muito forte, porque nos tempos... Uh, da minha mãe, né, e da, da minha, das minhas avós, a nossa presença maior na cidade era por causa da venda do artesanato e nós estávamos lá com as nossas mães. Hoje, por, por essa política que foi conquistada com muita luta, né, e resistência dos povos indígenas e negros, esse acesso agora ao ensino superior ele também vai se dar, né, junto com essa tradição que é das crianças estarem com suas mães. Dito isso, eu queria trazer uma, uma questão que vai que engloba muito além do que a gente está falando hoje, né? Que é o presente. Eu queria trazer um pouco dessa questão socio-histórica para poder trazer elementos e poder entender essa, essas nossas particula particularidades enquanto povos indígenas, que também afetam diretamente as mulheres mães indígenas, né? Que que é dessa questão uh, nossa, né, do cuidado que nós temos uns com os outros. Os povos Kaigang, eles são divididos em Kamé e kairo né, que são duas grandes marcas, dois grandes clãs, que definem tudo no mundo, a nossa cosmologia, a nossa cosmovisão. E é a partir disso que vai se dar uma complementariedade e um equilíbrio no mundo. Uh, mas para além disso essa questão também traz, eu queria trazer a noção da, das mães indígenas, porque uma criança indígena, no nosso contexto, na nossa cultura, elas uma criança indígena ela, ela vai ter várias mães, que é, que é definida a partir de uma parentela extensa. né Nós somos organizados e definidos a partir de uma parentela extensa, que, vai, que é essa nossa rede de cuidado e de apoio dentro da, das aldeias, que então vai se dar a partir disso essa questão do cuidado e dessa questão das mães, das várias mães. Os meus sobrinhos, por exemplo, eles me consideram mãe deles também. Né? Quando eles são mais pequenos, eu também sou considerada mãe deles, porque esse cuidado é dividido comigo. Aí eu trago a questão, para a gente poder também entender hoje, a questão da, dessa invasão... Uh, da colonização e do esbulho que se deu nos nossos territórios e como isso afetou diretamente a nossa vida as nossas formas de cuidado as nossas formas de relações né uh, dessa de, dessa invasão dessa invasão e desse esbulho dos nossos territórios que que também foi muito forte assim para nós e e aí eu compartilho um pouco do que a Bruna também trouxe, né? De a gente poder tentar discutir essa questão de gênero mesmo, dos cuidados, e também tentar trazer essa questão do, dos homens também para o debate, né? Porque, para mim, a colonização uh, nos povos indígenas, ela foi muito forte. A violência e a violação dos nossos direitos foi muito forte. Eu trago isso porque a gente tem muitos relatos, né, dos, dos nossos mais velhos, e também a gente tem uma prova, assim, que é muito forte, que é a questão do rel relatório Figueiredo, que que foi um, um relatório que conta das matanças e violências que teve contra os povos indígenas na época da ditadura militar, e que a gente não conversa sobre essas questões. E, lendo, assim, o, o relatório a gente vê como que eram tratadas desde aquele tempo pelos militares, né, e pelo Serviço de Proteção ao Índio, que era um órgão já do governo federal da proteção dos índios, mas que fazia totalmente ao contrário dessa violência, né, as mães indígenas eram obrigadas a deixar as crianças é, sob cuidado de ninguém, porque elas precisavam trabalhar, né, na época era agricultura, né, então elas, elas deixavam as crianças e, e também a, os recém-nascidos, né, deixavam para morrer ali, né, então, essa questão também é muito forte assim, que eu li, que, que me faz entender muito, assim, dessas questões do presente, é a questão do dessa violência que os, os militares obrigavam os, os indígenas homens contra as mulheres indígenas, né, obrigavam o próprio filho a bater na sua mãe, né, como uma forma ali de, de, de diversão, assim, né, ver os povos indígenas naquela situação. Então, eu trago de, desse, dessa reflexão, assim, histórico, nossa, né, social, para poder também a gente debater o hoje, e o que, que a universidade tem a ver com isso, né? Eu acho que a gente precisa conversar sobre essas questões dentro da universidade, porque... Elas são uma base assim para a gente compreender como é que nós estamos hoje. Os povos indígenas, falando dos caigangues, assim, que é o que eu tenho mais apropriação pelo estudo que eu tenho também, eles foram uh, pegados uh, e colocados em só somente em um aldeamento. Então, se nós formos ver a gente os povos caigangues, eles eram espalhados nesse imenso território que é a região sul, né? Nós vivíamos espalhados porque era um imenso território. Quando começou o processo de colonização, e, e aí eles começaram a colocar os caigangues num território muito apertado. E, e disso, a gente tem decorências, tem uh, Resultados fortes de que essa violência ela ainda continua para nós. né? Seja em qualquer espaço que a gente estiver. E aí, para mim, essa questão, ela pega muito, muito forte para nós, porque ela vem também nessa destruição dos nossos valores, que eu comentei logo mais cedo. né? De, dessa nossa cultura do do cuidado, né? Eu, para mim, essa colonização ele vem com essa destruição, né? Através do, do racismo, através do, do patriarcado, através do machismo que foi posto muito para nós, né? Uh, com, como essas violações, essas violências ficaram muito para nós e foram sobrepostos, né? à nossa a nossa existência. E, e hoje eu pego isso e, e tento, né? refletir para para essa questão da pandemia, né, que nós estamos, ela é somente um, a, a pandemia, ela é, ela é uma continuidade dessa, dessa violência, porque hoje nós estamos perdendo uh, vários indígenas, incluindo várias mães, várias avós que são detentoras do saber tradicional, e nós estamos ficando novamente órfãos, né? E eu acho que é um processo que ele é contínuo para nós. Ele é contínuo, esse processo de, de deixar nós órfãos. né? E essa questão do cuidado, para mim, ele entra muito forte. Essa questão da colonização também entra muito forte, porque aí a gente também tem que falar essa questão do gênero, né? Porque eu, eu falando mulher... Falando e as minhas outras irmãs parceiras indígenas também olham com esse olhar, dessa questão do cuidado, e dessa valorização da mulher, né, como uma, uma detentora de vida mesmo, né, essa questão da mulher, nesse sentido mais abrangente que é da, da própria vida, da geração da vida, né, e esse valor que se tem. Então, para mim, essa questão ela, ela ainda é muito forte, a gente precisa ter uma reflexão mais coletiva nesse sentido. Porque nós precisamos falar sobre isso, e porque hoje a, a gente ainda continua, né? eu trago muito essa questão da, da mãe, da mulher Tera, né? Porque eu faço essa comparação porque nós somos como ela. Nosso território é o nosso corpo quando ele está sendo violado e ele ainda está sendo violado e violentado né quando não não respeita os direitos indígenas quando ainda essa esse avanço do agronegócio sobre as terras indígenas nós também ainda estamos sendo violentados por esse por esse outro esse outro olhar eurocêntrico esse outro ser eurocêntrico que ainda nos ataca muito fortemente então, quando a gente está tá pensando essas questões, eu trago uh, à tona toda essa, essa questão, né? De, de dizer que ainda a gente está sendo violado, violentado, né, seja nos espaços que nós estamos. E, para mim, a pandemia, assim, ela, ela só dificultou mais o que, que já estava que já ruim, né? Só dificultou mais porque para além, assim, dessas dificuldades que a gente tem, é essa questão da permanência também, eu acho que a gente precisa falar, porque a minha vida, a minha caminhada, assim, na graduação foi falar sobre isso, né, para a gente poder, então, chegar, né, à formação, então, ocupar, tá, ocupar esses outros espaços, né, que não seja só a graduação, mas que seja outros também, né, através da formação, né, porque hoje, uh, se a gente for ver, existe um plano, falando agora da, da, das aulas remotas, existe um plano, está tá sendo discutido um plano, né, mas eles só incluíram a graduação nesse plano, né, e eu tenho conversado com os outros estudantes indígenas dessa dessa inclusão também da da pós-graduação nesse plano, porque na, na pós-graduação também co tem cotas, né, e eu, eu mesmo estudante indígena da graduação, eu sou da, da pós-graduação agora também, né? E aí, eu acho que era isso um pouco do que eu queria trazer. Uh, Para mim é, é difícil, assim, a gente colocar um certo... Uh, um certo tema, assim, porque a maternidade, ela é uma, é uma questão bem ampla mas eu, para mim, eu preciso trazer esse, esses aspectos socio-históricos, porque eles não são falados, não são falados na, na academia, não são falados na universidade, né, essa questão do, dos povos indígenas e que, e que também é racismo, né, você não falar sobre, você não contar sobre, né, também é, né, porque por que, que a gente não está ocupando muitos espaços hoje? essa invisibilização, assim, da, da questão indígena nos espaços, né, e acho que era um pouco disso, assim, que eu queria contribuir, e aí vamos debatendo.
0: Obrigada, Angélica, sem dúvida alguma, um conjunto, né, de questões fundamentais para nós refletirmos sobre os saberes, as vivências dos povos indígenas. Né? Hoje se fala tanto do bem viver, né? qual é o significado do bem viver na sociedade em geral, no espaço né? da universidade, das instituições. É, e quando você fala do cuidado, nós poderíamos também refletir sobre a ausência de cuidado, né? como que essa ausência do cuidado ele também é, incide nos diferentes espaços, é, a ausência né, do cultivo dos valores que você traz como um patrimônio, como um patrimônio do povo indígena, né, e o quanto esses uh, valores eles são é, muitas vezes invisibilizados, eles são ocultados né, no âmbito das instituições, no âmbito da vida acadêmica, né, como se fosse um não saber. Então, acho que é muito importante esses elementos para a gente poder aqui refletir, né, do significado do, do, do ingresso e da permanência do estudante indígena, do estudante, estudante negro, negra, né, no espaço da graduação, da pós-graduação, nesse lugar que é tão árido, né, é, para é, o debate, né, sobre, muitas vezes, a realidade, as vivências concretas, né, dos, dos segmentos, né, dos diferentes segmentos e dos diferentes povos, que têm uh, também os, os saberes né, e as suas uh, tradições e as suas vivências como um patrimônio, como um processo que precisa ser valorizado na formação sociohistórica histórica do nosso país, construção do conhecimento. Né? Então, muito importante esse conjunto de elementos. E vamos aqui nos inscrevendo no chat, para perguntas né, é, é, que nós queremos uh, uh, manifestar para o conjunto da mesa ou de forma mais específica para uma das nossas painelistas. Então, os convidados aqui né, uh, estão à disposição, a gente vai trocando né, nesse processo coletivo aqui de debate. E convidamos né, a, a contribuição da Bárbara, né? Bárbara Carine Soares Pereira, que é mulher negra, cis, nordestina, pagodeira, formada em química pela Universidade Federal da Bahia, mestre e doutora no ensino de química pela Universidade Federal da Bahia, atualmente é professora adjunta e vice-diretora do Instituto de Química integrante permanente do Corpo Docente do Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências, e líder do Grupo de Pesquisa, Diversidade e Criticidade nas Ciências Naturais, idealizadora e consultora pedagógica da Escola Afro-Brasileira Maria Felipa. Seja bem-vinda, Bárbara, ao nosso espaço. A esse debate que coletivo da nossa live.
4: Olá, boa noite, a todos. É uma ligada muito grande para mim, né? Estar tá aqui dentro. De essas mulheres tão potentes é, falando sobre nossas percepções de raça, gênero, a partir do ponto de vista da, da maternidade. Né? Então, como eu já fui apresentada, é a Bárbara, né? É, uma mulher que também, como as minhas irmãs aqui sinalizaram, né, vem de uma cultura ancestral matriarcal, né, então, um exemplo disso é que a, meu, a, a minha família, né, o meu pai, ele tinha uma primeira família. Antigamente era muito comum essas, essas conformações, né, é, então, a nossa família era a segunda casa, era a segunda família que lá. Ele ia todas as noites, jantava e, e voltava para casa da família dele. Né? É, e Então, assim, a, a figura que eu tinha presença 24 horas era a minha mãe, né? E a figura que eu vou acessar um pouco mais a minha ancestralidade também é a minha mãe, que é uma mulher que vem de um quilombo, minha família, eu sou uma pessoa de ascendência quilombola, é, a minha mãe, a minha avó, a minha bisavó licença, né, que foi uma mulher escravizada até os 12 anos. Todas elas viveram nesse quilombo, que é o Mucambo dos Negros, um quilombo aqui no interior da Bahia. E eu sei apenas do meu pai que veio daí de Itaparica, que é conterrâneo aí de Maria Filipa, nossa uma das nossas grandes heroínas negras aqui da Bahia. É... e aí eu não sei mais, não sei, não sei bem da história, né? Da, da minha avó, do meu avô, parte de pai, enfim. Então, isso para relatar como que a minha Constituição, ela também é de uma base matriarcal, né? Então, hoje, enquanto professora da universidade, né, é, enquanto mãe da Iana, que está aqui, tá ali sentada, morri de tentar puxar essa cadeira para trás, mas ela empurra de novo para frente. Eu estava aqui ouvindo, e ela tem dois anos, né? Dois anos e dois meses. Estava aqui ouvindo, por isso que meu rosto não estava aqui aparecendo, porque eu estava correndo pela casa, jogando bola com ela e ouvindo vocês, e a Angélica quase na iminência de concluir, a Ana disse que é gagal. Então eu corri aqui, fiz uma mistureba ali, dei para ela nas considerações finais da, da Angélica, que fez uma fala que me comoveu muito, muito porque eu acho que a gente tem muita, a gente tem muita coalizão, assim, a gente tem muita aderência das cosmovisões, a, africanas com as cosmovisões indígenas né no sentido da coletividade no sentido de entender que é preciso toda uma aldeia para educar uma criança no sentido de desvincular a pertencimento infantil a famílias mas vincular esse pertencimento a lógicas comunitárias então as famílias são vinculadas às suas comunidades né e não filho de A filho de B é indissociabilidade né entre entre uma série de entes é, que estão presentes no mundo, né, e que o mundo ocidental colonialista visa constantemente dicotomizar e hierarquizando, né, é, sujeito, objeto, razão, emoção, corpo, alma, tradicional versus moderno, preto, negro versus branco, então a gente busca unicidade cosmogônica, né, e acho que a gente educa nossos filhos e filhas a partir dessa visão una também, né. Então, quando eu digo que eu sou mãe, né, que eu sou mulher negra cis, que eu sou pagodeira, que eu sou doutora, eu não vejo nenhuma dimensão de... Não vejo nenhuma dimensão de de... A dissociação dessas coisas, né, ou de que nesse momento aqui eu sou a professora pesquisadora da universidade, ou que nesse momento aqui eu sou a mãe, né. Eu sou tudo muito ao mesmo tempo, né? É, isso não significa que a gente precisa, a, a gente precisa se massacrar para viver esses processos de maternidade. Eu imagino como deve ter sido duro para a Bruna no processo de mestrado, né? Estar tá com uma criança pequena é, escrevendo sua dissertação, realizando sua pesquisa com, um, com a, a sua criança, né? É, mas, enfim, são as nossas lutas, né, mas quando a gente chega, em um, eu estou hoje em um patamar de professora e que eu faço a opção, né, de entender que é, certas dimensões da minha vida, elas precisam ser é, é, priorizadas, né, e é algo que, assim, são consciências que a gente vai adquirindo ao longo das nossas vidas, né. Ah, enfim, uma série de, de discussões que eu tenho até mesmo com o um grupo de pesquisa, né? de tipo... as estratégias, né, a gente tem estratégias enquanto povo negro em diáspora, é, que são advindas da nossa ancestralidade, né, a gente nós somos filhas daquelas que queimaram embarcações portuguesas, nós somos filhas daquelas que envenenaram seus senhores, que incendiaram plantações que faziam tranças nos seus cabelos, trança nagô, é, com o desenho do mapa, do quilombo, é, que saíam espalhando né, sementes pelo caminho, que era o caminho de retorno ao quilombo. Então, somos filhas de grandes estrategistas, né? Mulheres que, que lavavam, que faziam quitutes para libertar seus companheiros e companheiras, seus familiares, né? Então, a gente precisa aprender a lidar com essas estratégias. Né? Então, eu geralmente converso no grupo de pesquisa que... É, é, a gente pode estabelecer, né, é, soluções a partir das nossas, dos nossos momentos, né? Então, assim, hoje eu estou, por exemplo, num, em um momento com relativo grau de conforto frente, por exemplo, a, a uma pessoa que está na estrada, uma pessoa que está no pós-doutorado, apesar de que aí os índices, né, de publicação também batem a minha porta, então, se eu não publico X por ano, né, eu não não, não sigo no programa de pós-graduação, é, se eu não, não não participo de tais reuniões no período de pandemia, se eu não entrego os meus relatórios, meus planejamentos, né, eu posso ser finalizada por isso, então, a, a gente vai trabalhando a partir dessas possibilidades. Hoje, a minha filha, ela é guarda compartilhada com o pai, né, o pai dela fica quatro dias com ela e fica quatro dias comigo. Então, a estratégia atual que eu escolhi é de, nos quatro dias que ela está com o pai, eu executo os meus trabalhos, né? Então, os quatro dias que ela está comigo, você vai vai a casa, filha? Os quatro dias que ela está comigo, geralmente, eu não, eu não, não faço, não realizo. Mas aí, quando eu recebi esse convite, foi muito interessante, porque como era um convite para pensar em maternidades pretas, eu falei, bom, vou aceitar, porque as pessoas veem um tutorial na prática, né, como é fazer uma live em casa com uma criança, que acabou aqui de pegar uma pá uma vassoura e disse que é catar o porco do cachorro. Vou ficar aqui porque minha varanda não tem rede de proteção. Então, é, é, é essa realidade, né, de, de uma mulher negra numa... numa numa universidade situada em Salvador, que recentemente, por exemplo, saiu uma pesquisa intitulada As Mentes Brilhantes da UFBA, que publicizava as pessoas que eram pesquisadoras no do um CNPq da universidade, e eram 20 pessoas, 16 homens brancos, duas mulheres brancas e dois homens negros, ou seja, nós não estávamos ali, nós mulheres negras nunca estamos ali, né, da quilomba, nós somos o outro do outro, né? Então, a a gente pensar o nosso sistema de maternidade no espaço acadêmico é necessário a gente partir da premissa de, do pensamento da nossa mulheridade também, né? Desde sou, desde sou John Ertruth, nós mulheres negras estamos reivindicando essa edificação social que é pautada para mulheres brancas, mas que não é pautada para mulheres negras, né? Então, essa dimensão do cuidado, seja o cuidado com o ambiente, seja o cuidado com as pessoas, é sempre remetido para nós. Não é pensado em nós numa dimensão do, do, da produção intelectual, uma produção científica, né, é, numa produção que não seja de uma demanda unicamente manual, né, mas que parta de premissas é, subjetivas do campo da, da racionalidade, da, da subjetividade, da intelectualidade, né. É, acabei nem olhando o meu tempo de início. Eu sei que vocês estão sinalizando aí quando está faltando cinco minutos, mas aí eu vou entrar um pouco na questão da educação, né? Vocês viram que minha filha não pega. resultado de cocô Não pega. Vocês viram que a, a minha filha é a mina negra, né? E, e do mesmo modo, né, que já foi falado aqui, eu só me perdi um pouco Deixa eu ver quem foi que falou. Acho que foi, foi a, a Luana, acho que foi a Luana que falou sobre a educação, né, dos filhos dela, e que ela faz, e a Nia não pega no jornal, você vai entrar, tá bom? Que ela faz questão de que eles estudem na, na escola pública, então não pega, não toca, é de cocô, de xixi, de zizinho. Só varre. É, e, e aqui, e aqui, é, cocô, pega hum, não. E aqui a gente abriu uma escola, né? É a escola afro-brasileira Maria Filipa Ela é o meu projeto atual de vida, assim eu diria, né? Porque a IANA ela chega e ela muda todos a, a, a centralidade da minha vida, né? Então, tudo para mim que antes era as coisas mais importantes, elas, não, não, elas passam a não ser mais tão importantes assim, né? É, do mesmo modo que tudo para mim que antes era prioritário no sentido da produção acadêmica, é, passa a ser secundário, né? Então, passa a ser decorrente é, desse meu processo de, de, de reencontro, né? É, com a minha constituição de mulher a partir da maternidade, o que não significa que todas as mulheres precisam passar por essa experiência, né, é, a Iana, por exemplo, não é uma filha que vem de uma dimensão de gestação, para mim, né, ela vem a partir de um processo de adoção, ela chega para mim com 17 anos, né, de, de nascida aí em 2018, então eu acredito que tem várias constituições de maternidade, né? eu acho que, eu acredito que existem várias constituições de paternidade, eu acredito que o fato é que quando essas crianças chegam, elas transformam nossas vidas, né, se elas chegarem, porque, como eu falei, não é obrigatório ninguém ter filho, ninguém ter filho, né? é, e aí a gente cria uma escola, né, a gente cria uma escola porque todas as questões que atravessaram a minha história, é, você não vai entrar aqui com uma caixa de cocô. através que foi. É, todas as questões que atravessaram a minha vida, é, eu me preocupo em relação à vida da minha filha, né. Então, eu fui uma menina negra numa cidade, que é Salvador, que é a cidade mais mais negra do mundo fora do continente africano, absolutamente sem referências positivadas de pessoas negras, né. Então, eu fiz graduação, mestrado, doutorado na UFPA, sem nunca ter tido uma professora negra, né? Eu estudei ao longo da minha escola básica toda, é, sem ter tido conhecimentos ancestrais, no sentido de saber que ontologicamente eu vim antes, a minha historicidade vem antes da escravidão, que essa história que nos é contada por 16 anos na escola básica, de que nós viemos de escravos, né, 16 anos ali, batendo na nossa cabeça, você veio de escravo, você veio de escravo, são quatro séculos de história em detrimento a milênios, né, eu queria que minha filha soubesse que a humanidade surge no continente africano, que o fóssil humano mais antigo encontrado no mundo tem 300 mil anos e foi encontrado no leste do continente africano. Né? E o segundo fóssil humano mais antigo encontrado no mundo foi encontrado na Etióquia, né Eu queria que ela soubesse que a, a ancestralidade dela é uma ancestralidade candace né? É uma ancestralidade de grandes impérios, é uma ancestralidade kuxita, achante, quemética, é uma ancestralidade ganense, né? É, é, é uma ancestralidade de grandes reis, grandes rainhas, de grandes conhecimentos e tecnológicos né? É, quantos papiros africanos foram desenvolvidos, né? Papiros da matemática, muito antes da existência de Pitágoras, de Tales de Mileto, milênios, né? Por exemplo, o papiro de Hinge é um papiro, pelo menos mil anos anterior a Pitágoras, e o Teorema de Pitágoras estava presente no papiro de Hinge, né? é, é, Papiro de Éberes, papiro de... de, de, de Uh, de Edwin Smith, Medicinal de Londres, uma série de Papiro de Ani, né, de Ipú, uma série, assim, eu, eu me recordo, na minha Constituição é, de Escolaridade, que as pessoas diziam... Ah, agora que eu vi aqui, ok. As pessoas diziam que... que... Ai, me perdi um pouco, mas enfim, vou finalizar, então dizendo que é isso, né, a gente cria uma escola afro-brasileira que tem marcos curriculares, didáticos, é, afrocêntricos, né, eu diria das coloniais, esse ano, por exemplo, a gente está dividindo em dois semestres, um primeiro semestre, que é pensar a África, o Velho Mundo, é, e um segundo semestre, que é pensar Brasil hoje, ontem em Pindorama. então, no primeiro semestre, é uma ideia de, de, de pensar, né, as bases em afro educacionais, né, e o segundo semestre as questões indígenas aí voltando para as comunidades indígenas aqui da Bahia, principalmente do sul da Bahia, né. A gente pensa essa diversidade a partir também da constituição é, dos profissionais da, do espaço escolar, porque a gente acredita que nada adianta falar que preto é potente se a gente não mostra potência preta. Não só epistemológica, mas pessoas pretas sendo diretoras da escola, sendo coordenadoras, sendo psicóloga, sendo professora, né, se a criança está na escola... De nada adianta ela ler sobre potência ancestral africana, se ela só vê os seus semelhantes limpando o chão no espaço escolar, né? Então, então é isso, né? É, foi um movimento muito grande, o um movimento de ser mãe, que, inclusive, rotaciona as minhas prioridades de pesquisa e de trabalho, né? Eu parto desse lugar de ser uma mulher que pensa a ciência africana, sou uma mulher da química, e passo a, a pensar, por exemplo, a educação infantil, inclusive projetar uma escola aqui na minha cidade, pensada para a educação da minha filha. É isso, gente, obrigada.
0: Obrigada, Bárbara, muito importante a sua contribuição aqui, né, no sentido da construção do conhecimento em meio, né, a esse movimento, como você diz, né, esse movimento cotidiano da maternidade e o desafio, né, de mostrar a potência né, do, do povo negro na construção do conhecimento. Sem dúvida, uh, um desafio que está presente é, no, na forma né, é, do ensino e aprendizagem, como já nos alertava a Angélica, né? É, que saberes, que conhecimentos, né? A forma de adoção das bibliografias, né? Das referências que utilizamos, das metodologias e também a objetivamente a inserção, né? Nesses espaços. Então são um conjunto assim de elementos que nos instigam ao debate. E nós temos um, várias pessoas se manifestando aqui no chat. Agradecer a participação. É, de estudantes, da graduação, pós-graduação, técnicos, é, professores e professoras de várias áreas, é, dizendo da potência desse debate, né, da riqueza da contribuição é, das é, colegas aqui presentes, companheiras, lutadoras, militantes, mães, estudantes, né, profissionais. E a Cíntia ela, traz uma pergunta é, para a mesa, é, é, com a seguinte referência, gostaria né, que vocês comentassem que alternativas e estratégias vocês avaliam que precisam ser pensadas para o ensino remoto emergencial e políticas dentro da universidade que contemple a maternidade. Então é uma pergunta para a mesa no sentido de estratégias e alternativas dentro do ensino remoto emergencial. Enquanto é, vocês também vão organizando, assim, a, essas considerações, é fundamental que nós possamos dar visibilidade e retomar aqui a publicação de uma carta aberta no dia 9 de julho, é uma carta aberta do coletivo de mães da URGS, a toda a comunidade acadêmica. E essa carta aberta, ela traz um conjunto de elementos dizendo das dificuldades enfrentadas né, pelas mães é, no cotidiano, né, do ingresso na universidade, é, como a ausência de adequações de aulas e atividades práticas, né, quando necessárias, no período da, da gestação, Alguns constrangimentos, né, por parte de professores quando se faz necessária a presença de crianças para garantir, né, a, a participação nas atividades acadêmicas, a ausência de atendimento específico para estudantes mães, né, então, além da questão, né, das uh, políticas uh, fundamentais de, uh, que ofereçam condições de permanência na universidade, moradia estudantil, o é, um restaurante universitário e entre outras, né, que vincule as mães, estudantes e suas crianças. Além disso, elas destacam nessa, nesse documento que o período da pandemia ele só agrava ainda mais né, é, essa realidade, é, e que precisa ser pensado com mais efetividade a licença maternidade né, no, e período da de amamentação, a questão é, que precisa ser pensado também a sobrecarga né e o acúmulo de trabalho doméstico que incide diretamente né, no desenvolvimento das atividades acadêmicas trabalho doméstico, o cuidado com os filhos o acompanhamento às atividades escolares, as demandas uh, relativas né a, a, ao ingresso a, a, das crianças em atividade escolar, é, a sobrecarga do, é, vinculada aos espaços físicos, né, domésticos, é, para o desenvolvimento adequado dessas atividades, a dificuldade também, é, quanto aos horários fixos, é, e conexões prolongadas né, com uh, o uso da internet, das ferramentas online para o desenvolvimento das atividades. Então, nessa carta, esse coletivo de mães alerta né, para esse conjunto de situações que envolvem, né, sem dúvida alguma, a relação entre... Né, a, a, a vivência concreta da maternidade e a, a, aquilo que vem sendo né pautado no âmbito acadêmico e agora agravado né pelo período de pandemia e aí a Cíntia pergunta né bom como que a gente uh, como que vocês visualizam né uh, estratégias né e alternativas frente a essa questão, né, especialmente no ensino remoto, é, que contemple a realidade da maternidade. Então, é uma pergunta aberta para as integrantes Bruna, Marlise, Angélica e Bárbara.
1: Eu posso falar, Loiva. Ok. Pode ser? Tá brevemente para, não, não exatamente responder a Cintia, mas para que a gente possa fazer um, um diálogo a respeito disso que ela está trazendo. Uh, a gente, é, 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 estra, é estranho falar sobre isso porque a gente, a população negra, principalmente, ainda tem que brigar para explicar para o conjunto da sociedade, enfim sobre a importância da reserva de vagas, das cotas, né, a gente precisa brigar para explicar por que que é necessário que exista cotas, já que a, a ocupação desses espaços se dava quase que de forma natural, exclusivamente por pessoas brancas. Então, que dirá explicar ou, uh, a importância de que nós, mães pretas, e aí a gente pega a intersecção de duas opressões, que são as mulheres e, e a população negra, a gente tem de, de ser atendida com as nossas necessidades específicas. Então, é, é, é um debate importante que a gente tem que fazer, mas é muito difícil de fazer. E aí, uh, uh, é, é importante pensar também no como, por muitas vezes, a gente se sente solitárias nessa batalha, que não é só nossa, que é do conjunto da sociedade inteira, já que a gente sofre com, com resquício, que está presente ainda, de tudo aquilo que se deu historicamente, materialmente, para nós, para nós mulheres negras, para nós negros. Então pensando no contexto atual, no cenário de crise sanitária, a educação remota emergencial, para nós é um crime, né, porque, oh, imagina, mulheres, mulheres negras que têm a necessidade de estar com seus filhos, a exemplo da, da Bárbara ali, que está na dinâmica da, da maternidade ali com a filha participando da live, um, de dedicar um momento para estudar o conteúdo, enfim, para participar das atividades síncronas, assíncronas, enfim, independente do momento, uh, que não está restrito a, por exemplo, algumas coisas que a gente vê que estão ligadas ao ensino remoto emergencial, ah, mas consegue internet, ah, mas dou um equipamento. Não, não está restrito a esse amparo uh, tecnológico, esse amparo de infraestrutura. Está ligado a um conjunto de coisas que, que são importantes e que a gente, por vezes, não vai conseguir dar conta no ensino remoto emergencial. Já é muito difícil a gente dar conta quando tem um cenário normal, bem entre aspas, que, que faz a gente se virar em 30 para ser melhor 100 vezes mais do que qualquer outra pessoa nas suas atividades acadêmicas e provar o nosso valor, que dirá em casa uh, com, com medo de ser acometido uh, por corona, tendo que fazer comida, tendo que cuidar da casa, tendo que se preocupar com uma série de coisas que estão tá acontecendo, cuidar dos filhos. um, um ensino remoto emergencial, hoje, para esse público, principalmente para esse público, é algo inimaginável. Eu, eu, eu vejo como algo que, sim, violenta aquilo que a gente vem dizendo desde que teve a oportunidade de poder acessar as universidades hum, através da reserva de vagas, através da criação da Lei do, da lei 2.711, de forma mais substancial, que é observar o tratamento diferenciado para igualar os desiguais, que é para igualar, uh, e, que é para poder chegar minimamente num lugar que uma população que se sentia natural dentro da universidade conseguiu, com os, com os anos e anos de privilégios sobre as nossas costas. Então... Uh, e, Assim, com relação a especificamente o ensino remoto emergencial, é mais ou menos isso que eu imagino. Eu não sei se dentro dessa política, nós e esse grupo, têm uh, condições de pensar a nossa permanência, dentro da universidade, dentro dos espaços acadêmicos.
2: Bom, uh, vou contribuir também, né, bem isso, né, Marlise, é bem complicado tu falar do, a gente falar do ensino remoto emergencial, acho que uh, é uma sobrecarga, né, porque vezes a gente está imersa numa tripla jornada de trabalho, porque também é, é as atividades que a gente faz uh, são, né, atividades que exigem, né, uh, né, que nos demandam uma sobrecarga, né, então, eu acho que a questão da, foi conversado, né, de ser mais flexibilizado nesse momento, né, mas as dificuldades elas continuam, né, eu filho continua aqui em casa, né, demandando cuidado, demandando que eu também faça outras coisas, né, por mais que eu tenha uma rede de apoio forte para isso. Uh, é complicado, assim, falar, a gente falar da permanência, como disse a no remoto emergencial, né, eu penso que a permanência na universidade, ela tem né, diversas estratégias, por exemplo, como a questão uh, do estudo noturno, né, para mães trabalhadoras, e, né, poder estar tá estudando à uh, noite, né, poder associar essa questão do trabalho com o estudo, né, a questão das bolsas também de permanência, né, uh, na universidade eu também acho importante, né, e também a discussão com a comunidade acadêmica sobre os temas de discussões éticas faciais se acho muito uh, necessário para a gente pensar uma permanência na universidade. Mas o contexto da do ensino remoto emergencial assim é uma questão que assim, eu estou nesse processo e estou avaliando esse processo. Então uh, é mais complicado assim de está sendo bem difícil, né? O que eu posso dizer assim está uh, bem complicado. Então, às vezes, você está lendo um livro, mas você lê um artigo, um livro parcialmente, você né? não consegue, tu tem uh, desenvolvimentos mais fragmentados né, no, no teu estudo. Então, uh, não sei como é que a gente vai, né, esse ano, uh, conseguir se dar nisso, assim, mas, uh, da minha avaliação, é que tem sido bem difícil, assim, não consigo pensar em estratégias uh, nesse processo agora que eu, que eu me encontro, né mas acho que é importante a gente socializar isso, né, até para poder pensar junto nesse acho que é isso. Obrigada,
0: Bruna. Então, a nossa questão é sobre é, como que nós percebemos estratégias ou alternativas, né, é, frente a ao ensino remoto emergencial dentro da universidade que contempla a maternidade. Essa questão foi feita pela Cíntia e também uh, o Jean uh, trata nessa mesma direção, né? É, como enfrentar, né, então, as medidas no sentido é, observando os processos é, ou, de adap ou adaptação das atividades né, para modalidade remota, é, e como isso afeta a realidade das mães, como enfrentar essas medidas, né? E aí ele refere que a organização das mães é importante. Então, essa é uma questão também articulando com a anterior, é, para a mesa, não sei, Angélica, Bárbara, quem sabe a Angélica continua, queres comentar, Angélica, sobre o ensino Sim. remoto emergencial e, e alternativas, né, ou estratégias que podem ser construídas? Ah, então,
3: essa questão da, das aulas remotas, elas têm dificultado ainda mais a, a questão do, desse processo do, do ensino e, e do aprendizagem, né, para mim. Ah, eu também não consigo vis vislumbrar ações. Por exemplo, quando eu fiz a graduação, dessa importância que eles davam, né, em saber como que seria esse processo para mim. Então, eu me senti muito acolhida, assim, no... pelos professores, né, uh, mas eram... eram tempos diferentes de a graduação também, né, é uma questão diferente, porque daí hoje eu, eu vejo, analisando a, a pós, assim, que eu acho que uh, tem uma cobrança maior uh, para os estudantes, porque tem essa questão da produção e essa questão da, da produtividade mesmo, né, então, eu não consigo visualizar, assim, estratégias, quando uh, uh, a coordenação da pós-graduação, eles fizeram uma consulta, assim, para os estudantes, né, para a gente ver se concordava com ensino remoto emergencial. Naquele momento, eu acho que a, a gente não conseguia ver possibi possibilidades. Hoje, a gente, a, a, a gente tenta diálogos, assim, com os professores, né, eu sempre estou relatando, assim, a, a minha situação, como mãe, principalmente, né, que eu acho que uh, isso é que nos, que nos movimenta, né, nesse sentido, uh, e nesse momento também, né, além de eu, N outras questões, então, é nesse sentido, assim, e, e às vezes eu me pego pensando, para que, né, que a gente está tá estudando? Que tipo de, de ensino ou de contribuições minha como estudante indígena, né, nessa pós-graduação? Né, e que sistema é esse que nós estamos vivenciando, que é um sistema que nos obriga a produzir, né, nesses tempos que a gente está né, eu pe me pego pensando muito nesse sentido, né, desse sistema mesmo que, que nós estamos e que, de certa forma, é importante, né, é, mas como, como, né, fazê-lo nesse tempo? E eu me pego pensando nisso, muitas vezes.
4: Obrigada,
0: Angélica. Eu passo para a colega Bárbara. Certo.
4: Então, eu, eu acho que as ações que a gente, infelizmente, as ações que a gente pode ter nesse momento, está muito limitada, né? Pare é, Por que, que eu acho que está limitada? Enquanto, enquanto mulheres negras, né? Porque é, os principais suportes que a gente tem dentro da universidade ainda não são os próprios a, 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 aparelhos da universidade, não são os próprios aparatos da universidade, são externos à universidade, que é o um movimento negro, né? Então, todas as demandas que, que foram alcançadas por nós, enquanto povo, dentro dos espaços acadêmicos, não foram concessões governamentais de partidos de esquerda, né, foram lutas, conquistas históricas, né, de lutas seculares, de mulheres negras, de pessoas negras em geral. E... e, e, e e articulando essa essa resposta com a resposta com a pergunta anterior, né? É, a gente está em um momento muito difícil, né? Muito difícil, porque apesar de estarmos habituados com situações de, de miséria nesse tempo presente, né? É, a gente se a gente se, se vê, né, é, perdida, atordoada nas dimensões familiares que nós temos, né? Eu, por exemplo, antes daqui que eu fui ler a resolução, a minuta de resolução daqui da minha universidade, porque vai ter aula, vai ter atividade remota, já está tudo prontinho. O conselho hoje discutiu e amanhã vai discutir de novo. É... E eu fui ler, né, para me inteirar, mas assim, os debates estão acontecendo, eu sou vice-diretora do instituto, hoje, hoje de manhã eu não consegui, né, nem vi que tinha reunião da congregação, né, Uh, tô nessa dimensão temporal aí, muito semelhante à Angélica, né, estou meio perdida na temporalidade, uh, porque eu, eu me encontro, né, eu, minha, minha mãe é, é, é uma mulher ex-empregada doméstica, minha família é toda de favela, é, meu irmão é autônomo, faz ferragem para batelagem, né? tá mas para assim receber grana, meu outro irmão que também mora com a minha mãe, né, já tem algum tempo que não trabalha, é, é, é alcoólatra, enfim, está na condição de alcoolemia, e não tem renda também, minha irmã que tinha uma escola na periferia, a escola fechou no primeiro mês da pandemia, então acho que para além de uma dimensão é, da, 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 das práticas cotidianas de ser mãe, né, dentro de uma casa, de cuidar da casa, de cuidar da criança, de cuidar dos afazeres, a gente tem uma dimensão psicológica atualmente muito fodida, entendeu? Então, assim, eu não, não, me, não me reconheço como uma pessoa que estou... Não me reconheço como uma pessoa que estou na minha condição mais favorável psicologicamente para é, abraçar uma... Um, uma uma empreitada aí de, de, de aulas remotas, né, mas, como nós não estamos no topo das universidades, não é a gente que delibera sobre isso, né. É, na minha universidade temos dois corretores reitores negros, né, uma pro a Cássia, e um pro que é o Sérgio, que é um corretor um reitor interino, tá, aí, tomando, tá, ele era coordenador da pós-graduação, na realidade, e tá assumindo por um tempo, né. É, mas, enfim, a gente não está nas reitorias, a gente nunca foi reitor, reitor aqui na universidade, a gente não está nas reitorias nós não somos os diretores das unidades, nós não somos os representantes do conselho, nós não somos, né, as pessoas que, que majoritariamente deliberam sobre essas questões, e que estão imersas, vivenciando essas questões, porque a dimensão existencial de sobrevivência dessas pessoas está dada, né, por suas linhagens familiares advindas de... Objetivações humanas vindas do sangue dos nossos ancestrais. Então, assim. Mãe, é... mãe, 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 Oi, mãe. Mãe. Oi, meu amor. Engraçado. Mãe. É. bom é...
2: hum.
4: então, então, é isso, né? Eu acho que a gente está num momento muito difícil muito difícil, né? O movimento negro dando conta, como sempre deu, né? Para a gente, a nossa agenda central é a vida. Né? Não é à toa que a gente fala tanto de genocídio, não é porque a gente, a gente tem prazer de lembrar disso, não é porque ele bate a nossa porta o tempo todo. Né? É porque para a gente, enquanto a gente tem uma dimensão de esquerda que está aí se projetando, pensando em emancipação humana, pensando numa dimensão teleológica de um outro mundo para além do capital, a gente está pensando em sobreviver nos próximos 23 minutos. Então, a temporalidade negra... né? é muito diferente também da temporalidade branca, a gente tem muita dificuldade de se projetar, quando a gente vai, como é que a gente vai estar daqui a, a 40, 50 anos, é muito difícil isso para a população negra se imaginar com 90 anos de idade, é muito difícil, porque o tempo presente nos impõe um tempo, um tempo extremamente limitado, né, então é um pouco disso, eu não tenho respostas, eu digo que a gente está numa condição de anestesiamento, mas o que me mantém, me mantém é, presente, potente, atuante, e é a dimensão histórica, né, das minhas ancestrais. E como eu falei, foram mulheres que, que foram insurgentes, né, insubmissas, e que me ensinam até o dia de hoje é, a como ser água, né, diante das dificuldades, a contornar as pedras, né, que a vida nos, nos impõe no caminho.
0: Obrigada, Bárbara. É, o quanto essa live né, é potente, assim, no sentido de nós podermos uh, compartilhar dessas vivências, desses lugares de inserção, desses lugares de construção que nos identificam, né, enquanto mulheres, mulheres indígenas, mulheres negras, mulheres endemia, é nos perguntarmos, né, uh, qual é o meu papel frente a essa realidade, né, com quais coletivos é possível contar? quais são né, as resistências possíveis de fazer em cada área do conhecimento, em cada um dos espaços, como é, a tomada de decisões leva em conta essas realidades. São questões para a gente poder também uh, uh, ir pensando né, no sentido da materialização dessa temática é, nos espaços onde nós estamos inseridos inseridas, e na, no, no chat nós temos vários comentários, Eu agradecer aqui a Laís, que nos diz, né, que ela muito acompanhou, vem acompanhando, né, as, as cruéis vivências de professores que acolhem crianças negras de forma diferente do que as crianças brancas, ela diz que acompanha essa realidade já há 25 anos, né, é... A, a Tassi, Tassiane, né, que fala da importância do trabalho, né, que pesa é, na construção enquanto mãe e enquanto mulher negra, né, e diz assim, muito boa a reflexão da Bruna, né, nesse sentido das construções enquanto mãe e mulher negra. A Maílis né, uh, reflete aqui é, sobre a fala da Angélica, dizendo da importância do significado da maternidade com a mãe terra, e, sem dúvida um aprendizado importante né, é, no sentido do significado da maternidade, no sentido dos valores, das vivências é, que o povo indígena tem, nos traz e compartilha e nos faz né, crescer também nesses espaços. A Rosa diz das reflexões importantes da Bruna e da Angélica que chegam no PPG problematizando as estruturas vigentes. É, e continuando aqui, né, a Neiva é, diz da importância do relato né, da Marlise, um belo trabalho social sobre o direito à universidade pública pela política de cotas, programa Universidade Tô Dentro, nas escolas estaduais, parabéns, Ira, É... é a Grace diz, né, parabéns pelas ótimas reflexões e contribuições. Fico pensando até quando nós, mulheres, continuaremos criando nossos filhos homens para abandonar, né, real ou simbolicamente, outras pessoas. É, e continua dizendo, né, deixando para as mulheres negras, uh, quase exclusivamente, exclusivamente a responsabilidade dos filhos. Precisamos mudar isso que está tão uh, arraigado, muita força para esse coletivo. E muitos e muitos agradecimentos aqui das pessoas que estão participando conosco. Então, nós vamos para a etapa final, com as considerações das companheiras aqui aguerridas, uh, mães, né, mulheres, mães indígenas, negras, que uh, participaram conosco essa noite, então nós deixamos para as considerações finais a Marlise, a Angélica, a Bruna e a Bárbara. Marlise, você quer começar?
1: Guria, se vocês quiserem inverter a lógica, para mim tudo bem, a ordem é melhor.
0: Pode ser, pode ser, Bárbara.
4: Então, gente, eu quero apenas agradecer, né, é, sempre para mim, acho que a gente, a gente tem muita essa experiência de aprendizagem barroda, né, e é sempre muito importante estar entre as nossas, porque a gente se fortalece, não só intelectualmente, não só fisicamente, mas a gente fortalece também o nosso orio. Eu acho, é, para mim é sempre um crescimento, e é até uma oportunidade também de, de me refletir, né, enquanto pessoa, enquanto pessoa que é também uma comunidade, né, que é construída a partir de uma comunidade. Então, agradeço o convite, agradeço, né, a, a, a cada uma, né, que trouxe aqui a sua contribuição e que eu tive a possibilidade, nesse momento, de, de realizar aqui uma troca, né, uma troca muito generosa, com essas mulheres tão incríveis. Então, muito obrigada, parabéns coletivo pela iniciativa do evento.
0: Obrigada, Bárbara, né, diretamente do Nordeste, aqui também, compartilhando dessa experiência tão importante, é, vivida né, no cotidiano de trabalho, no processo aí de formação. Obrigada pela presença, pelas contribuições.
2: Eu, eu agradeço, né, também, por estar com esse coletivo, né, fez pensar diversas uh, questões, né, mesmo. então, eu acho que o debate ele não se esgota aqui, né, uh, é importante a gente repensar né, esses espaços, né, repensar a questão da maternidade, né, para mim, foi um alívio poder discutir isso com esse grupo, né, poder socializar também isso. Né? Uh, e agradeço o espaço Sempre importante ter um espaço uh, Assim, para a gente poder Estar socializando as nossas Questões, né, então Seria isso
0: Obrigada, Bruna Um prazer Sua presença aqui Muito obrigada pela contribuição
3: Bem, eu queria também Agradecer o espaço, né eu acho que, mesmo que diante dessa crise, de, dessa pandemia, a gente precisa continuar dialogando, né, com esses vários saberes, né, para a gente poder se fortalecer. Eu trouxe, durante a minha fala, várias, várias questões, assim, uh, Poder, também para pensar esse contexto né, histórico dos povos indígenas né, como um todo, e trazendo essa significância que é a maternidade para nós, mas que a gente vem uh, dia a dia, a todo momento, né, uh, tentando aí, nos fortalecer e superar todas essas questões né, que, que são várias, né, que, que são de violações, né, de violência uh, das nossas vidas, né, das dos nossos corpos, e esse fortalecimento, ele também se dá justamente na, na criação dos nossos filhos, né, se por um lado a gente sofreu muito, né, com todo esse processo que, de genocídio dos povos indígenas e que ainda ele continua em curso, né, a gente vem se fortalecendo enquanto mulher, mãe, né, Uh, nesse nosso território, que que é por onde a gente anda, por onde a gente perpassa, né, e que os nossos filhos, eles são um resultado, vão ser um resultado disso, né, Desse dessa ressignificância dos nossos valores, né, Desse dessa busca, né, do que, que muito se perdeu um dia, né, então eu acredito muito nisso, né, nessa criação dos nossos filhos. E que são eles também que vão estar um dia ocupando esses outros espaços que também são universidade e vão estar falando essas mesmas coisas que que a gente tenta trazer e tenta refletir. Né? Acho que era isso um pouco que eu queria trazer. Obrigada.
0: Muito obrigada, Angélica. Fundamental né refletirmos sobre o território, né, os nossos lugares de construção e sobre o tempo, né, o tempo que é o Cronos, mas esse tempo que é Kairoz, que é o tempo da vida, que é o tempo da construção, então, muito obrigada pela, pelas contribuições.
1: Marlise? Então, Loiva, agradecer a vocês o convite, agradecer o espaço que a gente compartilhou, com as gurias aqui esse espaço potente de trocas a todos que nos assistiram e, e já que a gente falou um pouquinho sobre a maternidade na universidade né uh, fala, reiterar a importância e a é exemplo do que a Bárbara disse ali da, da escola a partir da, desse desse início dela como mãe da necessidade que ela viu da criação dessa escola que pudesse ter um olhar diferenciado para as necessidades de uma criança negra, então, reiterar a necessidade de que a gente pense a escola como, para além daquele espaço em que o professor despeja conteúdo para o estudante e o estudante recebe. Então, sendo um espaço para além disso, um espaço de socialização, que a gente pudesse ter escolas que observassem essas necessidades, e tendo passado quase 20 anos da lei das mil, da criação, da aprovação da lei 10.639, a gente ainda tem dificuldades de efetivamente implementar o ensino da cultura afro-brasileira e indígena nas nossas escolas. Então, que a gente brigue com muita força, exemplo do que a Nilma Lino Gomes diz naquele livro Movimento Negro Educador, um movimento negro que, que pautou com muita seriedade a necessidade de que a gente tivesse essas questões dentro do espaço escolar, desde a educação básica. Então, eu, eu torço, eu batalho e luto para que os meus filhos tenham isso dentro da escola, e a lei 10.639... É uma, é um exemplo disso, rechaço completo ao ensino remoto emergencial que nos empurra para fora da universidade, nos empurra desse espaço que, como eu disse anteriormente, é, é quase que natural para o restante desse povo que se apropriou dela. E defesa intransigente da educação pública, gratuita, inclusive de qualidade, que eu acho que esse é um dos recados que tem que ficar a universidade precisa continuar sendo pública, precisa continuar sendo gratuita, precisa ser cada vez mais inclusiva uh, e mantendo a qualidade que tem, para que, enfim, a nossa, as nossas especificidades sejam uh, atendidas, sejam compreendidas e que tenhamos mais, cada vez mais, professoras como a Bárbara, mestrandas como a Bruna, professoras como a Leif, uma Loiva, uh, pluralizando... Esse, esses espaços dentro da universidade. Então, obrigada, gratidão, gurias e todo mundo que nos assistiu.
0: Gratidão a cada uma de vocês, Marlise, Bárbara, Bruna, Angélica, aos filhos queridos que acompanham, né, esse momento, assim, estão uh, ou aqui na tela, se vocês puderem mostrar eles aqui na tela para a gente, né? Muito lindo, assim, esse momento é, também deles acompanhando, que estão no dia a dia nos acompanhando nessas construções que fazemos na, nos espaços de formação e de trabalho, né? a Duda e o Dinizio, que são filhos da Marlise, a Nayane e o Pazi, filhos da Angélica, é, o Beni, que é filho da Bruna, né? e a Iana, filha da Bárbara né que coisa bonita assim esse muito muito bonito esse momento de celebração da vida né mães
4: e filhos e
0: filhas né que constrói essa história então muita gratidão a cada uma de vocês e as crianças aqui presentes certamente muitas sementes têm sido lançadas né é, nos espaços por onde vocês é, militam, estudam e trabalham. E juntas estamos construindo um novo projeto societário, sem exploração, sem opressão, um projeto societário onde indígenas, negros, mulheres, homens, crianças, jovens, adultos, idosos, possam viver com dignidade, sem opressão, sem violências. Então, estamos juntas nessa luta, obrigada a todas as mães aqui presentes, obrigada à Comissão Permanente é, de Combate ao Racismo Institucional, que promove né, essa atividade, a todas as pessoas que nos acompanharam, a equipe técnica, em nome da Luana, e uh, todos os colegas que constroem né, esse espaço de luta e de resistência. Avante! Celebremos aí a nossa vida, as nossas lutas e as nossas resistências. Parabéns a todas vocês e nosso muito obrigado. Acompanhe né, nas redes sociais a CPSRI e continuamos em luta. Um abraço grande a cada uma de vocês. Uma boa noite. Música